0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind äh, wie immer zu zweit und das heißt, ich bin nicht allein hier im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Benny. <lacht> ja, wir sind mitten im Blaubeer-Podcast und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, mit einem Außengeplänkel einzusteigen, aber ich bin immer noch so ein bisschen gerade emotional aufgewühlt. Ähm, und ich erzähle es jetzt einfach, wir können das mal rausschneiden, wenn es den großen, langen Blaubeer-Podcast gibt, ähm, weil wir heute Abend tatsächlich äh, jeder, der irgendwie unsere Podcasts regelmäßig hört, weiß, dass wir ein Pflegekind äh, beheimaten, was kein offizielles Pflegekind ist, sondern äh, die junge Dame lebt leider noch im Heim und ist dann tagsüber bei uns, ähm, verbringt also den Tag und bis den Abend zu uns, geht abends dann zum Schlafen ins Heim und äh, ist auch am Wochenende häufig bei uns. Und es ist dann halt so, dass man eigentlich denkt... Wenn man sich als normale Person sozial den Arsch aufreißt, ähm, dann kriegt man erstmal sehr viel zurück, und zwar nämlich von den Menschen selber, für den man sich den Arsch aufreißt. Und das ja. ist definitiv der Fall. Aber man würde denken, das wird von gesellschaftlicher Seite total beklatscht ähm, und gefeiert. Aber äh, es ist so, dass man dann doch, also ich meine klar, von, von vielen Seiten, von unseren Freunden, Bekannten, Kollegen ist es auch so, dass man da sehr viel positives Feedback bekommt. Oder eigentlich ausschließlich positives Feedback. Aber tatsächlich von den offiziellen Institutionen, die sich dann um so einen Mensch kümmern, wird man sehr, sehr kritisch beäugt, mhm. ähm, aber teilweise nicht mehr auf einer professionellen Art und Weise, sondern auch teilweise auf einer unangenehmen, unprofessionellen Art und Weise. Und das ist das, was uns heute passiert ist, äh, dass wir kurz vorher irgendwie so die, die Sorge erhalten haben, wir könnten die junge Dame zum Beispiel nur zum Babysitten ausnutzen. Und das ist so, wenn man das im Verhältnis zu dem sieht, was man tagtäglich tut, ist das einfach sauentäusch. Und darüber haben wir gerade sehr, sehr lange geredet, statt den Podcast irgendwie aufzunehmen, den wir gerade aufnehmen wollten. Mhm. Ähm, weil wir einfach auch überlegt haben, ob wir das den Leuten mal spiegeln sollten und sagen sollen, ey, wir sind Menschen mit Gefühlen, das verletzt uns vielleicht auch. Ja. Und hatten gerade hier eine lange Taktikbesprechung ich habe irgendwie gemerkt, ich kann sonst nicht in den Podcast einsteigen, wenn ich das nicht mal eben loswerde. Jetzt darf Katrin auch gerne noch was dazu sagen, wenn sie will.
1: <lacht> nee, finde ich sehr gut, dass du das sagst. Ja, es ist äh, leider ähm, auch in sozialen Berufen so, dass oft äh, die Bürokratie dann ähm, vorherrscht und äh, ja, dann leider nicht so toll auf den Menschen geguckt wird. Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht verallgemeinern. Das ist jetzt nur ein spezieller Fall und nur eine Situation in diesem Fall. Also das nicht bitte als allgemeine Aussage nehmen. Es ist nur einfach... Es geht irgendwie, glaube ich, gerade um uns und dass, dass wir da eine Enttäuschung erleben, wo wir denken, wir. Ne, es ist halt, stellt euch vor, ihr malt ein wunderschönes Bild, ihr setzt da ganz viel Energie rein und dann zeigt ihr es äh, eurer Mama und die sagt, nee, ist aber hässlich. <lacht> so, so, irgendwie, äh, so fühlt man sich gerade, ne? dass man irgendwie für die Arbeit, die man leistet, da nicht anerkannt wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es äh, nur eine Stelle ist, wo es halt nicht anerkannt ist. Du hast es gerade gesagt, Benny, es gibt ganz viele Leute, die einen. Ja, auch stolz äh, vermitteln, dass man weiß, okay, man tut was Gutes.
0: Ja, aber ich finde das total wichtig, was du sagst, weil ich sehe das genauso, dass man erstens sagt, äh, grundsätzlich habe ich diesen ganzen sozialen Institutionen kein negatives Verhältnis gegenüber, sondern einfach ein sehr, sehr positives und wir haben jetzt mit einer Stelle schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. aber auch da muss man erstmal sagen, sind meine Erfahrungen größtenteils sehr positive Erfahrungen. Mhm von der Stelle, von der ich jetzt rede, ist es so, dass, dass sich die Menschen dort sehr viel Mühe eigentlich geben, ihren Job sehr, sehr gut machen im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm, aber irgendwie tatsächlich dann <lacht> zu uns in einer Art und Weise, <lacht> ich würde auch ein gewisses Misstrauen erwarten und ja. für beruflich vernünftig ja, ja. halten, aber das, diese Art von Misstrauen, die uns entgegengebracht wird, wirkt fast wie eine Eifersucht, dass wir uns als Familie kümmern und, und dann auf einmal auf so eine ganz kindliche Art und Weise, die niemandem was nützt. Es geht also ja. nicht mehr um also dass man das Gefühl hat, bei den Vorwürfen, die in irgendwie im Raum sind, geht es um, um professionelle Gedanken, wo es um den Schutz des Kindes geht, weil da würde ich sagen, da klopfe ich ihnen für auf die Schulter, das sehe ich genauso wie sie auch ähm, ja. und ich bin da auch bereit, kommen sie vorbei, machen sie Hausbesuche, fragen sie mich alles, ähm, aber es ist halt so, eher so ein, ja das Kind ist jetzt lieber bei ihnen und, und deswegen sind wir irgendwie eifersüchtig, äh, so, so ein Ding, wo ich denke, so, da kommen so, so, so eher so, es, es geht hier um menschliche Abgründe und, mhm. und die tun einfach an der Stelle nicht gut. Ja. Und das finde ich gerade sehr schade und du hast das sehr schön gesagt, genau, dass dieses, den Bildvergleich fand ich perfekt, es ist, weil es, gerade weil ich so ein positives Bild von solchen Stellen habe, kam es für mich völlig überraschend, ich hätte nicht ja. damit gerechnet, es war, ja. ähm, als wenn eine grundmenschliche Erfahrung sich anders herausstellt, so als wenn die Gravitationskraft auf einmal aufgehoben wäre, es ist äh, tatsächlich für mich völlig überraschend, was hier an dieser Stelle passiert, also, ja. Ja. Was jetzt nicht schlimm ist, aber ähm, tatsächlich war es, glaube ich, ganz gut, jetzt mal auch im Podcast darüber geredet zu haben. Also wenn ihr euch für ein soziales Projekt engagiert, müsst ihr quasi vielleicht auch sagen, dass man manchmal auch äh, als mehr Durchhaltevermögen braucht, als man denkt. Und nicht jeder feiert einen direkt als Held, nur weil man sich irgendwie gut engagiert. Ähm, ja. Punkt. Ja,
1: so ist es leider. Aber wir können jetzt aber noch über was... Ähm anderes äh, reden oder was Schönes reden und zwar.
0: Zum Beispiel, dass wir so einen Scheißknopf haben, den man <lacht>
1: Verdammt, ja, ich runterdrehen muss. Ich aber musste
0: jetzt quasi meine Gefühle erst ins Mikrofon quatschen und dann habe ich diesen Knopf selber runtergedreht, obwohl ich Katrin jede Podcast-Folge von 160 sage, Digga, dreh mal diesen Scheißknopf runter.
1: Und ich glaube, in den letzten drei Folgen sagst du das auch immer und bei der letzten Folge habe ich das nicht sogar bei der letzten Folge getan, aber da saß du neben mir, weil wir den Frozen-Podcast aufgenommen haben und mit den beiden Gästen, die wir da hatten, saßen wir bei den Egal. Also dieser Knopf ist jetzt gedreht. Wir sind zufrieden und können mit unserem Podcast anfangen.
0: <lacht> ja, und der Frozen-Podcast ist eigentlich nochmal ein gutes Ende. Da kann man den lieben Menschen, über den wir gerade reden, hören und hört einfach den positiven Teil der Sache. Und zwar ja. das, was wir geschenkt bekommen haben, nämlich einen lieben Menschen, der sich dieser Familie mit engagiert, ähm, den wir zum Babysenden ausnutzen können. <lacht> yeah! So, Alles richtig gemacht. Wir kommen zum dritten Kapitel von Blaubeer und zwar Mein Leben auf der Flucht. Und Katrin fasst jetzt mal ganz kurz zusammen, wohin in der Blaubeer so flieht.
1: Alles klar. Der Blaubeer war ja auf der Klabautergeisterinsel und merkt halt, okay, es tut ihm nicht gut. Er wird immer mehr selber zum Klabautergeist und muss jetzt dieser Insel entfliehen. Er baut sich ein kleines Floß aus den Ästen oder aus, dem, aus kleineren Baumstämmen, nimmt etwas Proviant mit und stößt sich ab und macht sich einfach auf den Weg. Ähm, auf seinem Weg, auf dem Meer ist er dann, ähm, gibt es äh, drei Stationen oder drei größere Stationen, die er kreuzt. Einmal kreuzt ihn ein riesiges Schiff und zwar die Moloch. Das ist ein, einfach ein gigantisches Boot, das einen gewissen Sog auf ihn ausübt, indem es sagt, komm auf die Moloch und er würde gerne drauf, aber er ist einfach zu weit weg und kommt einfach nicht ran und deswegen zieht die Moloch an ihm vorbei. Aber ich glaube, sie braucht mehrere Tage, bis sie dann wirklich an ihm vorbeigezogen ist, was dann halt auch die Größe des Schiffes zeigt. Als zweites kommen dann die Tratschwellen. Das sind äh, zwei witzige Wellen, die eigentlich Seefahrer um den Verstand quatschen, aber jetzt Mitleid mit dem Blaubeer haben, weil der kleine Blaubeer noch nicht sprechen kann. Und sie bringen ihm das Reden bei. Und nicht nur das Reden, sondern alle Arten von Reden. Irgendwann müssen die Tratschwellen aber weiterziehen. Und ähm, die dritte Station die dann vom Blaubeer gekreuzt wird, ist der Tyrannowalfisch Rex. Das ist ein riesiger, einäugiger Fisch. Und äh, der verschlingt versehentlich das Boot oder das Floß vom Blaubeer. Der kann sich aber noch retten auf den Fisch selber drauf und will sich aus den ganzen Harpunen, die auf diesen Fisch stecken, ein neues Floß bauen, ja, wird dann aber davon abgelenkt, dass der Fisch einfach super entspannt ist, wenn er, äh, die, die Harpunen aus dem rausgezogen werden. Und so zieht er halt alle Harpunen raus und stellt dann fest, verdammt, ich habe die weggeworfen, jetzt kann ich mir gar keinen Floß mehr bauen und der Fisch geht gleich wieder unter. Äh, der setzt ihn aber dann noch glücklicherweise auf einer Insel ab, ähm, wo er noch ein nächtliches Kichern hört und dann einschläft. Und dann ist das Leben auf der Flucht erstmal vorbei. Ja. Das war die Zusammenfassung.
0: Jo, äh, fangen wir dann auch bei der Moloch wahrscheinlich an, oder? Also, ähm, ja, dass würde wir da sagen. Drüber sprechen. Ich kurzer Einwurf: Es ist mir gerade wieder eingefallen. Zum Glück ist es mir gar nicht beim Notierten meiner Podcast-Notizen eingefallen, sondern irgendwie ist mein Kopf gerade angesprungen. Kennst du das Wort Moloch? Also,
1: äh, ja, kenne ich, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich also ja.
0: Es ist tatsächlich, also ich kenne es aus meinem Religionsstudium. Ich habe es jetzt nochmal gegoogelt. Das ist nämlich ein Wort, was in der Bibel auch häufiger vorkommt. Das ist ähm, verbunden eben mit, mit einer Hölle oder mit, so. Ein, ja, mit, mit einem also quasi also mit bösen Göttern und vor allem glaube ich auch mit Opferriten ähm, bezüglich einem böser Götter. Das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. Das ist jetzt ja. Wikipedia wissen, also nicht mein Studiumswissen, ähm, okay. wo auch stand, dass es Opferriten sind, wo Kinder durch Feuer geopfert werden sollen. Aber es ist halt vor allem ist Moloch mit mit negativen Gottheiten irgendwie Ah. Äh, verbunden in der Bibel. Okay. Fällt mir gerade nur so ein. Also es hat schon von vornherein so eine negative Konnotation, äh, das Wort. Witzig. Genau, was man aber vielleicht auch jetzt gar nicht einem so auffällt, wenn man nicht irgendwie in diesen religiösen Gefilden belesen ist.
1: Ja, ähm. ja ich, ich musste gerade an Molochen denken, aber das äh, heißt eigentlich Molochen ne? und es, äh, <lacht> ist dann eher Dialekt abgewandt.
0: Wenn das so Opferrieten ja. sind, Kinder ins Feuer zu werfen, kommt Malochen vielleicht daher, dass man immer, so, <lacht> wenn, wenn man so viele Kinder ins Feuer werfen musste.
1: Kann natürlich sein. Äh, ja, die, die Moloch, ähm, ja, ist natürlich das, äh, das teuflische Verbotene, wo der kleine Blaubeer hin will, ähm, aber noch nicht rankommt und deswegen zieht er weiter. Also, vielleicht äh, ist, es, ist es die Jugend, die er sieht. <lacht> die, die, die jugendliche. Ähm, ja, das jugendliche Ausleben, das, das Böse, was man äh, während seiner Jugend mal tut. Ähm, eine, eine Art Foreshadowing.
0: Ja, das wäre die Frage, sind wir, also wie gehen wir unseren Blaubeer-Podcast an, weil wir es ja kapitelweise machen, reden wir darüber, ich denke, jetzt kommt ein kleiner Mini-Spoiler, und zwar die Moloch wird nochmal auftauchen im Laufe des Blaubeers. Sprechen wir, das haben wir im Vorgespräch nie geklärt, sprechen wir erst dann darüber, was eigentlich die Moloch in der Zukunft sein wird, also lassen wir es an der Stelle nochmal offen. Und ja, ich
1: das, ja, ich würde einfach mit dem Wissen, was wir jetzt halt aus dem Buch bis dahin haben, äh, tatsächlich reden. Also, dass, dass die Moloch nochmal auftaucht. Ich finde, das ergibt sich schon einfach daraus, wie es erzählt wurde.
0: Ich glaube, es wird auch in dem Kapitel direkt gesagt, dass er sagt, dass äh, mhm. ich konnte nicht ahnen, dass ich die Moloch nochmal wiedersehen ja, würde. Ich ja. meine, es, es wird in so einem Nebensatz tatsächlich erwähnt, dass es eine weitere Begegnung gibt. Ja, ansonsten ein sehr witziger Einstieg. Also generell erstmal dieses... Ähm, wie es geschrieben ist, dass er sich irgendwie dieses, also es ist ja, bevor er zum Moloch kommt, äh, wird seine Aufbruchsstimmung beschrieben, dass er sich ein Floß baut mhm. und eben von der Geisterinsel aufbrechen will und, und wie nervös er ist. Ja. Und es ist unfassbar toll geschrieben. Ich äh, würde es mal ganz kurz äh, vorlesen, ähm, um tatsächlich äh, da eben reinzukommen. Ich, also ich lese ein kleines Stück davor. Ich fühlte mich großartig. Der Wind in meinem Fell und unter mir das wilde Meer, anscheinend nur dazu da, um mich dem Abenteuer entgegenzutragen. Gab es etwas Aufregenderes als eine Entdeckungsfahrt ins Unbekannte, als eine Reise über den großen, weiten Ozean? Drei Stunden später dümpelte mein Floß im Zentrum einer kolossalen Flaute. Konnte man sich etwas langweiligeres vorstellen als eine Reise übers Meer?
1: Ähm, das, ist, das ist schön, diese Anfangseuphorie, die dann irgendwann verpufft, ne? das kennt man ja so oft.
0: Ja, aber es ist tatsächlich äh, mehr als das, jetzt hole ich mein bescheidenes Schulwissen raus, ist es nicht auch eigentlich eine Genre-Persiflage, um es mal korrekt zu sagen. Und zwar ist es die Anti-Romantik, dass die Aufbruchsstimmung der Romantik, die wir in der romantischen Literatur finden, hm? tatsächlich zwar aufgegriffen wird, ja. in heidenden Worten, da geht es ja auch sehr oft darum, eben aus dem Hafen auszufahren und der Weite entgegenzufahren und ja. dann aber direkt mit Realismus quasi <lacht> in die Fresse geschlagen. ja gekappt Ist das nicht so, dass es so ein bisschen ja. auch so dem Literaturgenre der Romantik ja. Ja. quasi ent entgegenschlägt von den Worten und Stimmt. dann eben wieder rausgenommen wird?
1: Stimmt, sehr schön. Sehr schön beobachtet, finde ich gut. <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel noch äh, zu der Stelle zu sagen. Also einfach, äh, das ist... Äh, das ich sehr interessant finde, ähm, gerade mit der Moloch, dass es einfach dieses große Rätsel ist, vor dem er steht, also wo man einfach nicht weiß, was ist das jetzt, was hat es damit auf sich, dass es erstmal auch so bleibt und ähm, ja, irgendwie so eine etwas kindlichere Sicht, also irgendwie musste ich, äh, wo wir auch gerade unseren Frozen-Podcast noch erwähnt haben, äh, an Olaf denken, der dann einfach da sitzt und sagt, das verstehe ich bestimmt, wenn ich mal groß bin, also dass er es einfach anguckt und noch nicht weiß, was das ist.
0: Ja, ja, absolut. Übrigens aber auch das Thema Langeweile, weil wir ja auch irgendwie so ein bisschen über die Entwicklungsstadien gesprochen haben, mhm. finde ich, passt sehr gut in eine frühkindliche Entwicklung. Also Langeweile ist ein Zustand, den ich nur aus meiner Kindheit kenne. Ja. Ja, und das sehe ich, also ich will nicht sagen bei meinem Sohn, ähm, ich weiß nicht, aber wobei ich glaube auch der hat Momente, wo er sich vielleicht manchmal langweilt. Ähm, <lacht> ja, würde ich sagen. Und unsinniges Zeug macht, er kann halt noch nicht sprechen, aber das ist ja beim Blaubett zu dem Zeitpunkt auch. <lacht> also Langeweile ist primär ein Kindheitsgefühl.
1: Ja, oder wenn du einen Scheißjob hast, das, äh, das ja. kann auch da, da entstehen dann.
0: Ja, ja, klar, oder, also ich will das auch nicht sagen, ich glaube es gibt auch Leute, die leider im, im Erwachsenenalter noch Langeweile verspüren. Mhm. Ähm, man kann auch einfach Pech im Leben gehabt haben. Also ja. tatsächlich, es gibt glaube ich, viele Variablen. Ich wünsche aber jedem Menschen, der da ist, falls jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja, ich habe sehr viel Langeweile, deswegen höre ich mir euren scheiß Podcast zum Beispiel an. <lacht> ähm, Grüße! <lacht> das war sehr witzig. Ähm, nee, dass die Person einfach hingeht und sagt, ich fange an, Variablen zu ändern und ich hoffe, dass es ihr das gelingt. Also das ja. ist natürlich immer die zwei Schritte zu sagen, ey, ich fange an, irgendwas konkret in meinem Leben zu verändern, aber der zweite ist natürlich auch, dass es irgendwie gelingen muss. Ähm, ja. Nehmt
1: euch ein Pflegekind. <lacht> Könnt ihr euch über andere Leute ärgern. Ähm, Sollen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Station gehen?
0: Ja, können wir machen. Und zwar ist das dann die sogenannten Tratschwellen. Äh, äh genau,
1: die Tratschwellen, die ich sehr, sehr liebe. Also ähm, ich äh, muss einmal ein kurzes Zitat anbringen, weil äh, das finde ich fantastisch. Ich konnte zuhören, aber nicht sprechen. Weder die Zwergpiraten noch die Klabautergeister hatten darauf Wert gelegt, dass ich sprechen lernte. Mir fiel das gerade erst selber auf. <lacht> weißt du, als wäre Sprechen so ein ähm, ja so also ein äh, unbewusster Akt ja, das stimmt so. äh, ja, das ist ja, eben, weil eben Sprechen lernen ist halt irgendwie was Intuitives was Natürliches
0: ähm, ja, und auch, auch ist es halt doppelt absurd, weil das Buch ja in der Retroperspektive geschrieben ist und ja. niemand würde in der Retro-Perspektive nachträglich auffallen, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass er zu einem Zeitpunkt nicht sprechen konnte. Ja. Also es ist mehrfach witzig. Mir ist das selber gar nicht aufgefallen, wie witzig diese Stelle eigentlich äh, ist.
1: Ja, deswegen, ich, ich liebe diese Stelle. Ja, die
0: Tratschwellen sind generell toll, muss man einfach sagen. Auch hier wieder haben wir das, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben im Blaubeer-Podcast, und zwar eine riesige Aufzählung. Ja. Und diese Aufzählungen sind toll. Also ja. alles, was man mit Worten machen kann, wie Worte, äh, was für Worte es überhaupt gibt. Ähm, ja. Aber auch, wie gesagt, generell, wie man Sprache nutzen kann, um eine Rede zu halten oder.
1: Ja. Es also, es ist so, also es ist halt so doppelt lustig, dass genau an der Stelle das ist, weil er also, weil er mit Worten halt, so, ach, wie soll ich das beschreiben? Ich, ich, ich komme jetzt selber nicht drauf. Ähm, es ist super schwer, das zu erzählen. Ähm, er, er zaubert halt mit Worten genau das, was, was er mit diesen Worten
0: macht. Ja, ja, abs aber absolut, <lacht> es ist genau das. Es ist so meta, weil er ein Wortkünstler ist, aber er auch zeigt, letztendlich, wenn er diese Sprachreihung macht, ähm, er, er zeigt, ich weiß genau, ja. was man, also ich kenne den ganzen Baukasten, mit dem ich arbeite. Ja,
1: genau. Und das Ganz ist cool. Genau. Ja.
0: Auch, dass er als Wort eins der Wörter, die er ähm, da anführt, ist der Binomialkoeffizient. <lacht>
1: Benny <lacht> sofort, ich weiß, was das ist und ich so, hä, was ist <lacht> ja, das denn?
0: Ja, es ist halt ein Wort aus der Mathematik äh, und zwar gibt der Binomialkoeffizient jetzt ja halt an, wie viele Möglichkeiten es gibt, quasi aus einer n-elementigen Menge eine k-elementige Teilmenge zu ziehen. Ähm, das Dankeschön. ist zwar was, was man aus Schulwissen noch haben könnte, weil früher Oberstufe Mathematik, äh, da macht man das. Mhm. Aber es ist zumindest, zeigt es auch, dass Walter Mörs eben ein belesener Typ ist, der solche Sachen noch irgendwo kennt. Also, was mhm. auch krass ist, dass er so einen witzigen Fachbegriff und Binomialkoeffizient. Ja. Da kann man noch so Mathematiker sein. Das Wort ist einfach auch ein geiles Wort, weil es einfach komisch klingt.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, er hätte ja auch sowas wie Plusquamperfekt oder sowas nehmen können, was halt auch schon äh, total absurd ist. Ähm, aber ja, deswegen eigentlich ganz, ganz nett, dass er auch äh, da was Mathematisches reinbringt. Äh, übrigens finde ich es sehr schön, ähm, dass es nochmal zeigt, also der redet irgendwie zwei Sekunden mit den Wellen und ist dann äh, mit denen befreundet. Also das ist äh, schön, dass da auch nochmal gespiegelt wird, wenn man klein ist oder ein kleines Kind ist, dann ist man schnell, schließt man schnell Freundschaften und äh, das tut er halt äh, im Sinne seiner Entwicklung auch sehr schön.
0: Ja, und das, obwohl die Wellen ihn eigentlich ursprünglich äh, umbringen wollten. Ja, ja
1: das stimmt. Weißt du, äh, früher waren sie Feinde, jetzt sind sie die besten Freunde. Das hat man doch auch immer oft gehört, oder? Äh, dann äh, finde ich ähm, ganz witzig den Verweis auf vorhergehende Kapitel, de, wo er sagt, dass, dass Wellen halt alle unterschiedlich sind und jetzt äh, <lacht> sagt er halt äh, okay, diese beiden Wellen sind eineige Zwillingswellen und äh, die eine ist, ähm, gleicht der anderen und da stimmt es jetzt mal ausnahmsweise <lacht> dass eine Welle halt aussieht wie die andere <lacht>
0: Ich, ich lese nochmal eine Stelle vor, weil wir es gerade hatten, ich habe es gerade gesucht parallel, ich weiß gar nicht, ich glaube das ist okay, weil dieses Zitieren macht ja wirklich nur Werbung für Walter Mörs und zeigt, mhm. dass das Buch unbedingt lesenswert ist, also kauft das Buch, wenn ihr es nicht kennt. Ich konnte eine Rede schwingen, einen Toast ausbringen, einen Schwur schwören und widerbrechen, einen Fluch ausstoßen, einen Monolog deklamieren, einen Vers schmieden, ein Kompliment schleimen, Stoß reden, unverständliches Leilen, es geht noch weiter, also es ist nicht es mehr annähernd da vorbei. Ja toll, wie er einzelne Dinge, die man mit Worten machen kann, da aufzählt ja. und immer noch mit einem äh, entsprechenden Verb kombiniert, äh, was also ja. einen Vers schmieden, ja. Stuss lallen. Ähm, ja. Unfassbar, also so, ja. so liebevoll und das kommt in diesem Kapitel häufiger, diese tollen Aneinanderreihungen, die ich wirklich ähm, wie Bonbons auf der Zunge quasi mir zergehen lassen könnte. Oder im Gehörgang.
1: Wie Bonbons im Gehörgang. <lacht> wow. Wir sind halt nicht so äh, fantasievoll wie der Herr Mörs oder wie die Tratschwellen, die ja dann auch noch dem Blaubeer seinen Namen geben, wo er auch dann nochmal sich darüber amüsiert, dass die Fantasie der Tratschwellen jetzt nicht sonderlich äh, groß ist, weil sie ihn halt Blaubeer nennen, also das, was er ist. <lacht> Aber vielleicht ist es auch äh, deswegen ein Geniestreich, ihn Blaubeer zu nennen.
0: Und dann das Coole, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon da sind, dass dann die Pointe von dem Ganzen fast wie ein gut erzählter Witz äh, rüberkommt. Und zwar die Frage, warum eigentlich die Tratschwellen tratschen und warum sie ihm kein Schreiben beibringen. Und zwar, ähm, weil das geschriebene Wort im Wasser keine Bedeutung hat, weil Papier viel zu schnell nass wird. Ähm, <lacht> als wenn das ein, ein, ein riesiger langer Witz wäre, der auf diese Pointe hinausläuft, fand ich sehr, sehr schön. Ähm,
1: Ach ja, ja man, sieht, man sieht also einfach, stellt einfach sehr viel Herzblut drin und einfach sehr schöne
0: Ideen. Ich finde auch tatsächlich, das muss man mal sagen, die Drahtschwellen sind das absolute Highlight dieses Kapitels. Der ja. Rest ist äh, nettes Beiwerk, könnte man fast rauslassen, liest man ganz gerne, ist auch schön. Aber diese Drahtschwellen ist so, ähm, man, man liebt es. Ja.
1: Dann äh, gehen wir jetzt äh, zum Tyranno Rex. Ja, können wir gerne machen. Der sowieso einen fantastischen Namen hat. Ne? <lacht> Tyranno Walfisch Rex.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ich hatte sofort eine Findet Nemo-Assoziation wie er im, äh, er landet ja auch schnell im Mund des, äh, des Fisches und da dann, dann musste ich äh, an Fylle Nemo denken, wo Dori und ma, ma, Marvin, heißt er so Marvin? Der Vater von Nemo?
0: Mar ne, ma, 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 Marlin.
1: Äh, im, äh, Im Maul von dem Wal sind. Ähm, nur der Blaubeer hat dann einfach den besseren Trick äh, aus dem Maul halt rauszukommen, indem er sich hin und her schwingt. Und an, an einer an einer Barte. Und dann glücklicherweise, als das Maul das Maul zu ist, die Barte draußen ist. Genau.
0: Ja, das ist ganz cool, ähm, dass tatsächlich auch hier, natürlich will es nicht übertreiben, aber erstens haben wir wieder die Konnotation zu religiösen Führern. Ähm, Stimmt. Weil, Wer?
1: Jonah wurde verschluckt, oder? Genau,
0: er war jetzt kein großer religiöser Führer, sondern nur ein Prophet, der nach Ninive gehen sollte. Aber Jonah wurde eben vom Walfisch verschluckt. Und es ist natürlich auch generell ein beliebiges literarisches Motiv. Also ähm, mhm. wir kennen es zum Beispiel auch aus Pinocchio. Pinocchio, ja. Ähm, was aber ganz cool ist, weil äh, auf der einen Seite haben wir das hier wieder so diese leichte Kommentation, Aber auch hier zeigt Walter Mörs nochmal, ähm, ich kenne diese Motive, mhm. aber ich spiele mit diesen Motiven, weil der Blaubei wird ja gar nicht vom Wallfisch verschluckt, sondern landet ja. oben auf dem Wallfisch. Ja. Ähm, was ganz nett ist.
1: Ist es nicht auch bei... Ähm Ah, wie heißt denn jetzt dieser, dieser, dieses Buch mit dem Fisch, mit dem großen Fisch, der gefallen, gefall, ähm, der weiße, nicht der weiße Hai, der weiße Hai, das ist vielleicht auch noch äh, spielt auch noch so ein bisschen mit da rein, weil man nicht weiß, ob der böse ist oder nicht. Ähm, ähm, ich habe
0: keine Ahnung, wovon du redest. Egal, vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist meine Frau <lacht> vor dem Mikrofon verrückt geworden. <lacht>
1: Äh, egal wir reden einfach weiter vielleicht fällt mir das noch ein ähm, ich finde es sehr sehr schön äh, dass, äh, dass der blaubeer auf dem fisch ist ähm, ich finde ich, kommt wieder seine so kindliche überheblichkeit raus er wird sofort Experte darin wie man Harpunen aus einem Walfisch zieht. Also er, er läutet dann auch noch, ähm, also er macht das am Anfang erstmal nur so und dann wird er wirklich Experte darin, wie es am besten ist. Also erst, weiß ich nicht, äh, ein bisschen dran ziehen und dann ein bisschen ruckeln und so. Ne? Also er, er stellt sich dann selber als, als der Wissende dar. Ähm, wie gesagt, diese, diese Überheblichkeit, die vielleicht, ja okay, kindlich auf jeden Fall irgendwie ist, aber auch ähm, so zum Selbstbewusstsein des Blaubeeren dazugehört. Und dann ähm, sagte er, ja, dass er wahrscheinlich der Einzige ist, der den Tyranno-Walsch-Frisch je hat seufzen gehört. Also, weißt du, dieses Ich bin was ganz Besonderes, so äh, ja, auf beiden Arten dargestellt. Ähm, also, ja, vielleicht Selbstbewusstsein ein bisschen, bisschen zur Arroganz, könnte man sagen. Aber er ist trotzdem noch niedlich dabei.
0: Und was hier schon cool ist, auch, dass äh, tatsächlich nicht nur Vorgriffe passieren in dem Kapitel, sondern auch Rückgriffe jetzt schon. Ähm dass äh, diese Zahnstocherartigen Objekte, die er findet, quasi von den Zwergpiraten Stimmt. kommen, ähm, die offensichtlich auch den äh, Tyrannosaurus, ne, den Tyrannowalfisch Rex quasi versucht haben, mit ihren Harpunen zu durchlöchern. Also mhm. eigentlich ganz cool, auch, dass äh, daran gedacht wird. Also wieder einfach innerhalb der Kapitel auch äh, Verschmiedungen quasi zu schaffen. Äh. Eine Sache noch, ich weiß nicht, willst du noch was zu dem Kapitel sagen, sonst würde ich noch eine Sache, die wir vergessen haben, die mir gerade eingefallen ist. Achso,
1: ja, war das Ende, nochmal kurz das Ende, also erstmal, ähm, ich hatte ja gerade die Arroganz gesagt, aber das ist äh, zum Schluss hört er ja dann dieses mysteriöse Kichern und äh, er sagt aber noch vorher, ähm, egal wer auf dieser Insel lebt, es wird mein Untertane sein. So, ne, das ist so, dieses, das ist vielleicht dann noch wieder ein bisschen kindlich auch, das ist so, das gehört jetzt mir, das ist meine Insel, ich nehme jetzt in, in Besitz.
0: Ja, ja. Das ist das, was wir vergessen haben, weil es wahrscheinlich so obvious ist, quasi, dass man es einfach nicht erwähnt, aber tatsächlich genau wie wir im ersten Kapitel eben dieses grundsätzlich Kleinsein eben hatten und, und, und Kindsein im zweiten eben das Entwickeln der ersten Emotionen, mhm. dass wir auch hier tatsächlich neben der Langeweile natürlich der große Entwicklungsschritt, den wir sehen, ähm, ist äh, das Sprechen lernen. Sprechen lernen, ja, genau. Ja. Ich weiß genau. nicht, ob wir es gerade eben explizit erwähnt haben. haben. Wir
1: noch nicht? Nee, du hast vollkommen recht, ist nicht explizit erwähnt worden. Es ähm, ist halt auch so offensichtlich, dass ja, man es ja. fast
0: nicht erwähnen muss, aber ich möchte trotzdem, wenn wir so einen Podcast machen, der Vollständigkeit halber einmal gesagt haben, ja. dass wir tatsächlich bis jetzt können wir die These der Entwicklungsschritte noch äh, beibehalten. Ich weiß ja. nicht, wie das jetzt äh, im Folgenden wird. Ich habe das damals beim, bei der Lektüre nie so konsequent darauf quasi versucht zu gucken. Mal gucken, ob wir das so beibehalten können oder ob das irgendwann bricht. ja. Ich würde behaupten, das bricht irgendwann, aber wir schauen mal.
1: Ja, es ist, ich glaube nicht, dass es in dieser Konsequenz äh, durchgezogen wird, aber ähm, auf jeden Fall, klar, der kleine Blaubeer entwickelt sich gerade. Man sieht das halt. Das ist ja, das ist, ich meine, das ist jetzt erstmal, ähm, finde ich, das, auf jeden Fall sind das Schritte, die, die parallel laufen zum, zur kindlichen Entwicklung.
0: Ja, so kann man das auch sagen. So, ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast dicht. Wir werden uns bald mit dem Blaubeer wiederhören, spätestens im Januar. Wir werden, glaube ich, zwischendurch, wenn alles gut geht, noch ein anderes Werk von Walter Mörs bepodcasten und äh, wünschen jetzt schon mal eine schöne Adventszeit. Bis dann. Tschö. Tschüss.